0: 以前特喜欢你，现在也挺喜欢你
1: 的。黄佳琪
0: 还蛮唠的
2: ，在餐厅里唱歌
1: 。名义<音>上你是我的经纪人，其实你曾经说过，以我们的关系
2: ，可能比多少老夫老妻还要好。去看洛晴，要看也是他来看。干什么
0: 呀？几千万影迷抛弃了他，足够了。他老了，给他一次机会。怕
1: 的是他还想装年轻，还以为自己是一代大明星
0: 。他就是大明星，他的成绩
1: 至今无人能及。可现实呢？
0: 时候，活在梦里比活在现实中更快乐。有一天我不在了，他不同样也要面对现实了
1: 。你为他已经放弃太多了，他不是你的全部，你应该有自己的生活
2: 。阿贤
1: 。阿贤。快点开车！你是托尼。爷爷是
2: 你的爸爸。爷爷，电视上说你要退出舞台了。王爷爷，你虽然有点老，可是人很有趣，很会逗乐。为什么不继续当明星了
3: 呢？你凭什么帮他说话？就凭你这么自大，这么自以为是。只有当你出丑的时候，人们才会给你一个舞台。
2: 是黄家
1: 驹。你只是一个小丑，他们把你当成疯子，在看你的笑话。他居然为了你这么个可怜的小丑，放弃他自己应该有的生活。你呢？你关心过他吗？你知道他现在病有多严重吗？离财你就不知道，你就是个混
0: 蛋。<笑>这是高凌风生前主演的最后一部电影《老明星》的片段剪辑。故事永远是故事。片中小女孩对高凌风饰演的昔日巨星 Tony 的一句“是否会退出舞台”的疑问，我们已经在现实中找到答案。六十三年的生命，四十四年的舞台生涯，几度大起大落。高凌风最终没有退出，而是寿终舞台
2: 。有什么遗
3: 憾、啊、没有哎。嗯，我觉得这一点导致我我很
0: 幸运，谢谢老天给我
3: 那么丰富的人生
0: 。高凌风曾经是华人身价最高的明星之一，见证了台湾秀场的辉煌，提携了一批日后华人娱乐圈的天王巨星。今天的综艺天王张飞、诸葛亮、杨凡等人，都是当年跟着高凌风在秀场演出常见的身影。巅峰时期的酬劳，至今只有他自己知道到底有多惊人。高凌风的演艺事业一直是辉煌伴随着争议。在一九七七年，巅峰时期推出颠覆传统的专辑《泡菜的故事》，却因为当时有损社会风气的定义而被封杀三年之久。除此之外，高凌风一生精彩的感情生活，是所有演艺圈后辈望尘莫及的。他从来都不刻意掩饰自己曾经疯狂追求邓丽君、林青霞等同时期巨星的传奇经历。所以就
3: 是说，这些有些东西，他就是说
4: ，他是我认为他多
0: 半还是来自于天生。可惜现在我我很少听过
4: 人人家称赞说邓丽君很性感啊，这些话对不对,对？我们大家都听到了。为什么那么那么多人忽视邓丽君的美丽啊？就是好像我没有人忽视，是你根本
3: 没有接上那个时代。哦，对对对， okay, 你如果在那个时代就知道，追她的人你知道要就是非常非常有钱的那这种句子，再不然就是像你这种天王、哦。我这个根本追，我们这个还是排在旁边哦。我们只是有胆识，哦，啊、这不、个、其他都没有。没
2: 有追过邓丽君小姐啊？啊
3: 我我追她这个事情是是举国皆知，不是？对对对，是<笑>在我们那个年代来讲，我们所有艺人里面，我觉得。是觉得最值得骄傲的一件事情。可是最后不是
1: 失
4: 败了吗？
3: 我、嗯哦、没有失败哦
4: 。你有跟他在一起过吗
3: ？你们的在一起定义又定得那么狭窄吗
4: ？这<笑><笑>至少要有牵手或什么的吧？啊
3: 、哦，我想是这样子啊，就是说我我常常谈到一些女人呢、啊，我我做简单的说法就是说，只要。跟我绝对没有什么特别的进展的，我就会说我追过他，你懂吗？哎，因因为你知道，只要你跟他稍微真的进一步的话，我连提都不愿意再提了，因为大家都有很好的归宿嘛， oh. 对不对？所以我变成我们这样子，像一个呃，像一个小老百姓在追一个巨星，我觉得很快乐。嗯，事实上他回台湾的时候，他那个时候一天是拿六十万，那个时候他一天领六十万的时候，其实我那个时候还是两万五，所以你想,想看一个。日收入两万，我要追六十万，这个要有胆。
4: 现在那句他到底是什么样的人？他实在太神秘了耶
3: 。他几乎我们那个年代的人也不是很熟他，他根本在很少在台湾。你知道他回台湾，例如说他只有两个晚上，他就把一个晚上给我，你说还要怎么样
4: ？礼<笑>物给你，然后你们干嘛？彻夜长谈吗？
3: 没有没有，他他其实啊，他一给我的时候，我就会通知我所有的好朋友，然后那天晚上我们就摆一个盛宴，然后最好的酒，然后每一个人都要学会怎么样来。奉承他，然后然后他们的工作是一个是奉承他，一个是赞美我，然后哦，那凸显我们两个是在一起。这些人，
4: 这些人当，谢
3: 谢人当中包括谁？那像沈燕这种都是啊，沈燕呢、啊哦，还有后来林志颖的经纪人呢、啊，夏春勇啦、啊，还有一个现在所谓的大呃大文人叫林峰呢、啊，那这都是我们的周边。林峰是中间人，这现在来称为就叫白手套。哦
4: 一群人要巴结他，说哇，邓丽小姐你真美啊，唱歌多
1: 棒！然后另外说我跟你讲，我们高大哥人多好啊
3: 。光讲好还不够，要讲要讲一些我的英勇事迹。那那像林峰呢？是因为他是邓丽君最信任的人。因为林峰的外形是没有侵占性，的，对就马杰看他觉得很安全。那林峰就告诉他说，其实现在国内能够跟你匹配的，可以跟你聊聊天的，只有高林峰。嗯、那邓丽君想，嗯、回来蛮无聊的嘛，那就高林峰好了，嗯、就这样。那晚上就在一起聚聚会的时候，就非常的快乐。只有到最后我送他回去的时候，邓丽君转过头来跟我说了一句话：什么？那你约我出来找那么多人干什么？对，可是已经来不及了。
1: 好，像你追人的招招式比你李大哥差一点，真的他怎么样？因为当年琼瑶阿姨曾经鼓励高大哥去追过邓丽君、嗯嗯嗯。高大哥再跟我们说也说，他不愿意
3: 。没有了，这个苗条淑女，君子好逑嘛。哎、邓丽君那个时候，因为她很难得回台湾，啊，她这个她自己就是一常年的，反正在各地演唱嘛、啊，哈，在日本呢、啊。在香港，在美国，嗯，跟他交往的人非常非常的少，因为他到了日本很红很红，所以他要就是演唱会，要不然就是一个很特别的场子，所以在台湾的时间很少很少。后来他回去以后，那么是因为透过我的好友，可能刚正好提过哈、啊，林峰的关系，呃，认识了他，能认识邓丽君最主要呢是邓丽君的家里的人对于邓丽君交男朋友的部分是非常的严格。他们觉得林峰是一个完全没有杀伤力的男人，懂吗？是一个很安全的男人，因为他长得很安全，懂吗？啊，那么所以在这个时候呢，就让邓丽君跟林峰出来，但没想到林峰后面还有个高林峰，你知道吗？啊，那就但是我光约他的话是不合逻辑的，因为他不会出来。但是那个时候，因为我们两个一起颁奖，所以我们为了套词，那么两个就有机会在一起。那么。后来呢，我觉得他实在很迷人，所以他走到哪里唱，我就追到哪里。后来最后呢，我发现追他是高难度，最后我就去找琼瑶小姐。她高凌风，你追邓丽君是追不到的。那我说为什么？他说因为你太花心，你的心太多了。追邓丽君不能太花心。那这个时候呢，琼瑶的先生平先生就想了一个办法。他高凌风，我这里有一招教给你。你要记住，我现在送你一棵树，这棵树的树名叫做一串星，所以这棵树呢，上面长了很多的叶子，每一个叶子都是像一颗星一样。他就把那个树直接剪了一个杆子下来，上面总共大概有二十几颗星，二十几片星，他就拿红丝带把它绑起来，摆在一个玻璃罐子里面。他说：“高林峰，你记住，去到那里的时候。”你就用那个红丝带上面写“问彩云何处飞，愿今生永相随”，然后把这一串心说：“我叫高凌风，我太花了，我很多的心，所以最后我把我一串心都送给你。”这是平鑫涛帮我想的方法，也是琼瑶的方法。结果呢，我就真的把这一串心送给了邓丽君。结果这件事情被唱片公司知道了。唱片公司就开始在登记上面有蹦蹦一串星，还有一串星，所有的电影还有六个琉璃汤啊哟，还有蹦蹦一串星，很多首歌曲都是跟一串星有关，就是因为这个点。你就当你不在嘛，丽君呢？在台下
1: ，他没追上，想继续。刚刚怎么没追上呢？当晚上。当晚怎么了、嗯？那么多人、就是嗯，就刚刚只是个秀没追上，追上追上继续。所以呢，他就问。丽君妹妹到哪里去了？我说在马来西亚，啊，他说可不可以要她的电话？她住在希尔顿，要在那仙女里拉演唱，嗯，他就给人打电话了。丽君说：“这次你可没办法了吧？”他、啊、当然太遥远了，因为那时候去马来西亚要要转机、要签证，而且要转到新新加坡。嗯、啊，然后他在邓丽君上，那个出那头一天，嗯。就上、是、那天，他订了一百个花篮，然后从正中央一边五十个花篮，依次排到大门口，都写着“问彩云何处飞，我心永相
2: 随”。没错，可以
1: 向他我们不变心嘛。然后他自己抱了一束鲜花，又是那一身洁白的礼服，戴着墨镜，啊。他知道，因为我们算准了他几点钟，他比如八晚上第一场八点、嗯，他一定会大概七点就会下来
3: 。嗯、他从,从房间下来，下来要下要去表演
1: ，坐那个电梯，然后从电梯一定要走到那个大门口嘛，是不是？嗯、他就在那个电梯门口抱了一束鲜花，从六点钟开始傻等。那、啊、不在马来西亚吗？对对，他飞过去，飞过去，他飞过去，他就拿了鲜花在等等他第一天上场。就等，结果果然，别人就看到你在那边等啊。知道、啊，他就站在电梯门口啊。那个女馆是外国人，有什么关系？马来西亚。就站在电梯门口，一个没有，一个没有。我开始想到这期嘛，开了三十个电梯都没有，忽然一开，果然出来了。邓家妹妹一看到他，哭了。就是邓家妹妹傻掉了，他更傻掉了、嗯，因为邓家妹妹旁边有个男朋友，嗯、他跨着。<笑>对，他刚才就傻掉着，气忽然还半
2: 截
1: 。没有动啊，有动他就钻进去。当、啊、时拿了个鲜花就傻掉了，还是邓丽君妹妹特别有风度。你那个花是送给我的吗？我递过去，哎呀，哎，好难收场哦，这个、哎。然后他就望着，他就望着他们俩的背影。大家刚还说了一句：“来看秀，是不是？”哎<笑>忘记他说什么了，然后他跟个妹妹就夸着那个他那个小男朋友，就，回首看看他，笑得很迷惘，哦，笑得很暧昧，他是笑得很迷惘啊。然后呢，就一部劳斯莱斯啪开过来，两个人就扬长而去。他这一生最大的失落，我比那个七百万，他过去输七百
2: 万
0: 。虽然挥霍青春，放荡不羁。但高凌风绝对是纯正的情种，一生最精彩的片段和最落寞的片段都是因为女人。一九八七年，因为当时的妻子文洁欲转进台式遭拒，高凌风向华视高层以巨鹿钻石舞台表明抗议，并退出演艺圈从商。在之后九年，几度经商失败，患上抑郁症，婚姻破裂，让高凌风一步步退下神坛，也元气大伤。
2: Sweet, never. Oh, my darling. Oh. for my darling,
1: I love you and I will
0: love darling tender my me love i 1996年是高凌风人生的又一个转折点。迫于经济压力而重返娱乐圈，但是一切并不顺利。想要重新开始的高凌风却得不到任何工作机会，这就是娱乐圈。纵使你曾经掌握风云，但当你人气散尽，就会失去一切。在两千年以毛遂自荐的方式从电视模仿秀重新开始获得观众的认可，进军内地市场后，我们惊喜的看到在《爱情公寓》第二季里这位老牌天王的精彩演出，还有高凌风、吴宗宪、康康组成的爆笑团体三男高音演唱会
2: 。如果都是天意，让我生命总有。哎
3: 茫茫人海相遇，又匆匆失去了你。如果都是天意
2: ，还有什么惊喜畏惧？一个人躺在这里。
3: 生命潮落。
0: 来的故事我们都知道，再度离婚，财产被骗，身患癌症，高凌风人生的最后一段路走得有些凄凉，但很潇洒。他用最后一点精力来表演，做到了寿终舞台。往回看高凌风的故事里有很多错误，但绝对是正宗的传奇故事。就像他创造的舞台一样，你不用刻意从他的故事里面得到什么大道理，但却会给他真心的掌声
4: 。呃，歌唱生命，嗯，就是他有觉悟到。其实可以开创另外一条演绎之路的时候、欸，他第一个模仿的是徐怀玉。是，徐怀玉、欸，真的，我還不知道。他说很多他的老朋友看了觉得很不可思议，就是为什么高大哥要选这么年轻的一个美眉来模仿？所以你那时候心里有很挣扎，说要走那么极端吗？他
3: 其实制作单位是希望我们这样做了啊。那我们其实也觉得说，因为在那个时候也没有什么选择嘛。嗯。那事实上，那个时候我就开始去听演讲。那听演讲的时候，其实老师也有说过一句话，他说：“如果你去做一件人家都认为你做不到的事情，嗯、从此以后你什么事都可以做到。”是。所以那个时候就等于鼓励我们去挑战一些根本人家认为你做不到的事。好，那既然你要喜欢学模仿，你先找一个可能根本做不到的，那你如果做到以后学别人就比较简单嘛。嗯。那所以我就先开始学徐怀钰。那学徐怀钰的难不在舞蹈。在他歌词，事情发生的太多啊，过程以及整个经过，以前都是听别人说什么什么什么，但我因为我们脑筋已经不好了，我没有办法去记这个歌词，是，所以我们比较困难的就是说我们是真的要练，嗯，才能学徐怀钰
4: ，所以那是那次模仿徐怀钰的评价好不好咳咳
3: ？呃，有人说像陈宝莲老的时候，
4: <笑><笑>可是真的有立刻带给你很多新的。表演机会吗？那倒没有、啊，就是说，只是说自己
3: ，呃，我的很多朋友蛮难过的，嗯，他们觉得他们认识的高凌风不应该做这样的表演。嗯
4: ，有打电话来吗？
3: 因为他很痛苦啊，像周玲啊，我的好朋友叫周玲、嗯嗯，他是一个节目主持人，他都哭
4: 了。嗯，那你有你怎么回答他？生活是啊。张大哥，你每次跟这些晚辈的制作人碰面的时候，你没有在乎说他们有没有把你当成是巨星对待这种事情
3: ？没有，那个时候我演出机会太少了，嗯哼，所以我必须要争取。OK。
4: 可是后来开始演张俊雄这些模仿的角色是开心的吧
3: ？是啊是啊，因为又有机会了，你最起码有机会了，是。嗯呃，尤其特别是我们在回到摄影棚的时候，你知道主持人是有房间的，是，嗯，我们去录影的时候，我们是要在外面的，嗯、主持人在休息，啊、嗯，张飞在里面休息、嗯，胡瓜在里面休息，嗯、我们不能进去的，
4: 啊、嗯
3: ，我觉得这个是要克服，很现实的一个，嗯，因为以前是我在休息嘛，他们都在外面，是，所以你有训练自己要面对这个状态，<笑>对，这个是比较，我觉得对我来讲是。呃，有一点点挣扎啊， uh, 但是我必须要这样，那、uh, 啊、才可以，不然你没有过这一关，你就永远过不了。后来我在中天录影的时候录模仿秀，啊、呃，我们模仿秀一集，你也知道伟忠会给我们多少钱嘛， oh. 对不对？<笑>你
2: 有剧吗？啊
4: ，我们不拍戏，不拍戏啊。没有
3: ，安排一下。伟忠，真没良心这个。你在那里化妆的时候。<笑>胡瓜来
2: 了
3: ，嗯嗯，你妆还没画完，胡瓜已经录完走了，他来开讲，那个球不噜不噜不噜不噜不噜，哎哎，幸运号码不是不是不是。人家一集就几万块，嗯、啊、哈，你在那里化妆还来不及的时候赚一点钱，是，哎，可是胡瓜他有一天很好奇，他跑来问我，他说，哎大哥，你怎么可以做这样的事？哎呀，我说很好，我说有工作嘛，很快乐，嗯，那我觉得我那天跟他讲这话以后。他本来对工作也有点厌厌了，可是他听了我讲以后，嗯、他又蛮有精神的，很高兴的回去了。哦，对对对，当然他本身是很认真了、啊，是他本身有工作狂。OK， 所以这个都是。
4: 就是、东大哥，你现在看到别人一直在你面前落泪、嗯，会不会很不喜欢？一直什么？在你面前落泪，你会不会很不喜欢？嗯
3: 、其实我觉得好像啊、呃，男人的年龄啊。呃大的時候好像比較,比較容易，容易哭。是、嗯，像诸葛亮现在也很會哭啊<笑>、嗯。現在我們那個哭哈、哦，不是要哭、哦，嗯，是不能控制<笑>。我我我們也不想上一個節目在那哭來哭去<笑>你。你知道哭到最後啊、哦，我有的时候想說：<笑>啊「啊你啊、哦、你考哈，我板你考的不狼狈。人家没难过了嘛，没人外逃了，外
2: 逃
1: <笑><笑>、啊，对，还是会哭
3: 点。对他，可是你知道吗？这个这个就是我们也比较脆弱，嗯，那我们的心灵可能我们的也很很容易触动到，感觉到别人的心，对、嗯，对不对？我们会将心比心，所以我们的那个感受很深的，不是像以前人家在讲什么，我们只是听啊、嗯。可是现在是人家讲什么，我们的心在感应，对、嗯，所以我们会知道每一个人在什么时候。内心世界是怎么样的想法？我们有的时候就不提，有的时候我们知道这只是一个考验，我们知道这些都是只是一个过程，嗯、所以我们对很多事情，我们其实有我们的小想法
4: 。对，
3: 我
0: 的歌声就像和风，轻轻吹进你心中，为你带来。无限欢笑为你带来快乐融融，我的歌声就像和风，轻轻吹进你心中，是赞美，是歌颂，你是否？望你接受我这份情意，这份爱意，这份爱意。